1: Всем привет! Это радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Лена Гринчевская.
1: И слушайте, под конец года уже как-то надоело, потому что э, повсюду слышно, какой ужасный был 2020, какой кошмар. Для другие версии. Эм, очень прикольный год был. Mm-hmm. Ну вот на самом деле столько новых впечатлений, мягко говоря, необычных. Вот о них поговорим и поговорим о будущем, о том, что светит нам в 2021 Говорим с редакторами портала «Осипов.Про». Андрей Олег Осипов у нас на связи.
3: Доброе утро. Добрый предновогодний денек. Да, с наступающим доброе утро. дня
1: к вопросу о необычных впечатлениях. По разным подсчетам, то ли 6, то ли восемь новых штрафов вошло в нашу жизнь. Мы познакомились с этими штрафами в 2020 году. Например, 5000 рублей за нарушение пропускного режима из-за коронавируса.
4: Да и вообще, мне кажется, мы впервые столкнулись с пропусками для передвижения. Я не знаю, было ли такое в советское время. Наверняка было там во времена Великой Отечественной войны какой-нибудь. Но вот впервые вся страна ощутила на себе... Ну, не вся страна. Не везде не они были. страна. Ведены, а, да, в Москве жители города. В Москве да, Но в Петербурге
2: в так и не вели, кстати, систему. Мы ну, ждали. Да. Да.
4: Ну, вы
3: знаете, Дмитрий, вы мне напомнили старый анекдот про оптимиста и пессимиста, когда пессимист говорит, все хуже быть не может. Оптимист говорит, может, может. Это в смысле 20 21 Посмотрим, каким он будет. Хотелось бы, чтобы не таким, как был. Так, все-таки к вопросу о штрафах.
1: Тысячи рублей еще у нас появилось за непристегнутый ремень полторы тысячи за мобильник в автоматическом режиме. Ну это тоже пока Москва. Пока только 8 камер в порядке эксперимента в Москве, и я очень сильно подозреваю, что в регионах не будет вот такой штуки, потому что экономически невыгодно.
4: Да, я тоже слышал по подобного рода мнение о том, что в регионах невыгодно подключать ту камеру, оборудовать ее соответствующим вот этой нейросетью. Это просто очень дорого. Да, это потому что дорого не отбивается. Понимаете, экономически нецелесообразно. Количество штрафов с этой камеры мне позволит очень быстро отбить весь этот функционал, который надо будет на нее поставить. Так говорят некоторые вот региональные прежде всего чиновники, региональные подразделения ГИБДД, они говорят, ну, штрафов и так с этих камер будет немного. Это в Москве, видимо, имеет смысл, потому что у нас поток большой.
3: Забавно то, что мы с вами обсуждаем сейчас, в первую очередь, финансовую составляющую. А даже мысли о том, что это на самом деле позволит улучшить ситуацию с безопасностью
4: на дорогах, не возникает при этом. Да. В общем-то, мы еще два года назад, я помню, мы читали рекомендации Минфина региональным властям. Был такой внутренний документ, который попал в прессу, в том числе в наши руки, там было ярко написано, что Одним из инструментов а, наполнения региональных бюджетов должны рассматриваться камеры фото- и видеофиксации. И федеральный центр рекомендует региональным властям активно его устанавливать. Это было написано в рекомендациях Минфина, в той части, которая а, отвечала за доходность региональных бюджетов. Он а
1: безопасность на дорогах, это, ну, судя по всему, побочный эффект во всей этой истории.
4: Конечно. Угу. К сожалению, да. Угу. Вот
3: и все.
1: Ладно. 500 рублей за езду по парковочной разметке. Опять же, в автоматическом режиме. И
3: опять в Москве. М- и опять Мос... же, в Москве. Вот все начинает разная в москве такая площадка для экспериментов в Татарстане.
2: видимо
3: и в Татарстане, это точно это вообще глупость несусветная на самом деле потому что возникают ситуации сплошь и рядом в особенности опять же в столице нашей родины когда ты не можешь проехать по улице не заехав колесом на разметку и давай, парковки. Допустим, и ты из потому что есть. парковки в москве откусили проезжую часть mm-hmm. и очень сложно их не
4: задеть колесом честно скажу
1: 500 рублей за остановку на островке безопасности, тоже в автоматическом режиме.
4: Да, это новый вид штрафа, который, собственно говоря, появился вот как раз-таки в 2020 году. Появились камеры, к слову сказать, над подобного рода местами, то есть над этими островками безопасности. Ну, тут мера, я считаю, что в принципе, наверное, достаточно правильная, потому что на многих наших островках безопасности стояли машины, и там делать, конечно же, нечего, потому что они зачастую использовали это как парковочное пространство. Но, с другой стороны, зачастую эти островки безопасности, по крайней мере, в Москве нанесены таким образом, что вообще не понятно, зачем они нужны.
3: А вот да. единственное, что я бы хотел, чтобы на этих оставках безопасности штрафовался любой транспорт. Включая сотрудников ГИБДД. Да, в том числе специальный да. и э, строительный. Потому что сплошь и рядом в Москве они с удовольствием стоят именно там, где не положено. Так,
1: а, еще есть. у нас появились автоматические штрафы за непропуск пешеходов полторы тысячи. Выделенка в Москве стало платной три рублей за одну камеру. Но что дальше? Да. За что у нас будут? штрафовать в 21 году.
4: году. сожалению, ну, как да. превышение средней скорости. Да. В Кодексе об административных правонарушениях, который начнет работать вот, буквально с 1 января 2021 года, будет прописано понятие контролируемого участка дороги. А, фактически это будет означать, что все дороги в нашей стране будут объединены, скорее всего, ну, большая часть будет объединена в единую сеть и будут активно контролировать среднюю скорость движения. Жители Татарстана и Москвы уже с этим сталкиваются как раз-таки с 2020 года, вот буквально во время пандемии, с апреля, с мая начали массово приходить подобного рода штрафы. А многие, тем не менее, их умудрились оспорить, дойдя чуть ли не до Верховного суда. Но именно для того, чтобы активно применять этот вид штрафования, потому что этот вид штрафования очень денежный, он будет приносить, на мой взгляд, даже, наверное, больше денег, чем каждая конкретная камера, поскольку, ну, не секрет, многие ездят притормозили, притормозили перед камерой, а потом поехали чуть быстрее. Он вот теперь так не получится, придется платить за среднюю скорость. Ужасный штраф, на самом деле, который, на мой взгляд... И, вот, повторюсь, в сотый раз, ну, никакого отношения к безопасности дорожного движения ровным счетом не имеет.
1: Угу. Следующий штраф, который нам светит, ну, то есть не нам с вами, да, мы же законопослушные да. люди, да, на автомобилистам в нашей стране светит штраф за отсутствие полисов ОСАГО, выписанный в автоматическом режиме. Я не знаю, рак на горе должен свистнуть, когда эта система, наконец, заработает, но, судя по всему, власти все-таки допилят вот это сращивание баз данных госавтоинспекции страховых компаний.
4: Вот иногда, иногда становится даже приятно, что ты живешь в таком государстве, в котором для объединения электронных баз данных требуется многолетняя подготовка, серьезное согласование, межведомственная переписка и прочее, прочее, прочее. Хорошо, пусть продолжается в том же духе. Потому что уже, по-моему, год или два они борются за то, чтобы объединить все-таки базу данных ГИБДД с базой данных РСА Российского Союза Автостраховщик. И хорошо, что у них не получается. Я искренне рад за, них, за успехи этих людей. Пожелаемой удачи в 2021 году. Может быть, у них таки не получится это сделать. Один из глобальных трендов вообще нашей страны заключается в том, что функционал камер, фото и видеофиксации будет постоянно расти. Будут появляться эти нейросети да. да, и расширяться. Будет шириться количество нарушений, за которые будут фиксироваться камеры. и за которые мы будем получать эти письма счастья в автоматическом. Режиме. И от этого грустно, на самом деле, немножко становится, потому что в очередной раз можно поднять тему персональной ответственности людей, которые нас штрафуют. Потому что получается, что отвечаем сейчас по всем статьям только мы, а не те люди, которые нам присылают эти постановления об административных правонарушениях. Но вот, к сожалению, это тоже одно из того, что нас ждет в 2021 году. Будет продолжаться вот это все-таки борьба за отстаивание прав автовладельцев. Я считаю, что она будет продолжена, потому что количество ошибок, которые в 2020 году продемонстрировали, Камеры, фото и видеофиксации уже зашкаливают. Да, достаточно на одни химки подмосковные. Э, вспомнить, 136 тысяч штрафов за один месяц на общую сумму больше 200 миллионов рублей. Которые потом Генеральную прокуратуру в общем все отменила. Но ну, это показательный на самом деле случай.
1: А, ну, я напомню, на всякий случай, кроме автоматического определения, выхватывания из потока машин без полиса ОСАГО, значит, еще диагностическую карту они будут проверять. Этот функционал тоже допиливают. А диагностическая карта, на минуточку, с марта месяца ее нужно будет получать, ну, как я предполагаю, да, легально Власти вроде бы закрыли все лазейки для тех, кто просто продает диагностические карты. Или я так слишком оптимистично отношусь к этой жизни?
3: Да, не этого быть на самом деле.
4: Ну, смотри, какая Од... Од... Один объектив, сколько проблем решает? Вот решили власти, чтобы мы не покупали техосмотр и диагностические карты. Самое простое и эффективное решение поставить камеру в пунктах техосмотра, которые будут фиксировать каждый автомобиль, который приезжает. Все, точка, борьба с коррупцией закончена. Правда?
3: То есть, если ты не приехал, все, да. платишь штраф. То
4: есть, если у тебя есть диагностическая карта, а нет фотографии того, как ты эту диагностическую карту проверял, то ай-яй-яй. Приобрел. приобрел. Угу. Нет. Ну да, то, ай-яй-яй, ты будешь этой диагностической карты лишен. Но, на самом деле, вот это, на мой взгляд, несколько глупости попахивает, потому что без диагностической карты мы не можем купить полис ОСАГО. И если сейчас камеры будут фиксировать отсутствие полисов ОСАГО, то отсутствие полиса ОСАГО таки автоматически будет означать, что у нет диагностической карты. А... Зачем два? Это За одно и
1: то же нарушение. Минуточку. Если диагностическая карта аннулирована, то есть она у тебя есть на руках, да. но власти каким-то образом выяснили, что ты ее купил, нет у тебя фотографии, как ты въезжаешь в сервис, и э, диагностическая карта аннулирована, значит ли это, что автоматически аннулирован и полис ОСАГО, который ты получил под эту диагностическую карту? А значит, ты попадаешь на штрафы на каждую камеру.
4: Да, но вот это самый сложный на самом деле вопрос. Дело в том, что юристы обращались и юристы Российского Союза автостраховщиков, в том числе обращались за разъяснениями и в Минюст, и чуть не до Верховного Суда. У нас в законе к сожалению нет, ну или к сожалению, к счастью нет такой четкой нормы, которая бы позволяла в автоматическом порядке аннулировать действующий полис ОСАГО. Это не прописано в законе. То есть даже если будет установлено, что у вас нет диагностической карты, вы не проходили техосмотр, то страховая компания в таком случае, вот она не сможет аннулировать в одностороннем порядке. Она сначала должна вам послать уведомление о том, что вы не попадаете под условия получения полиса ОСАГО. То есть одним из условий получения полиса ОСАГО является прохождение машины техосмотра. Но вот этой прямой связи они так и не установили. Поэтому фактически вот эта система не действует. Пока.
1: Андрей Лекосипов, редактор портала осипов.про были у нас на связи. ребят, спасибо и с Новым годом.
2: Спасибо.
4: С Новым годом, дорогие друзья. Удачи. Спасибо, удачи всем. Берегите себя. С Новым годом.
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В
2: следующей части программы к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей» Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как припарковать машину на новогодние каникулы, чтобы она не превратилась в тыкву к началу рабочего года.
0: Программа «Мой автомобиль».
3: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению. Что делать в принципе с алкоголизмом Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция...
0: Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
3: Я, правда, к сожалению, сразу
0: сяду. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись. В студию радио Комсомольская Правда. И я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: И Юрий Седаренко. У нас на связи автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чай Юр. Привет. Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Новогоднее волшебство продолжаем творить. Здесь сейчас будем обсуждать, как хранить автомобиль в новогодний каникул. Для того, чтобы он не превратился, ну, вот, знаете, как в сказке про Золушку превращается uh-huh. в тыкву. У них есть да? Какие-то волшебные способы. Да, вот об этом у Юры и спросим сейчас. Автомастер. Ну что, я однажды на новогодние каникулы оставил машину на две недели. Мы с женой уехали, улетели. Потом пришлось вынимать из нее аккумулятор, отогревать его в ванне. Потому что э, все сдохло, к чертовой матери. Причем машина простенькая, никакой спутниковой сигнализации.
5: Ну, просто он разрядился. Ну, и нормально все. Две недели еще хорошо продержалось. Всего пять советов. Первый совет – это, конечно, правильно выбрать место для парковки. В каком смысле?
1: Это, то есть, не там, где будут стрелять из фейерверка?
5: Это вообще желать там как бы не стараться. Это естественно, потому что, ну, обычно на больших парковках все-таки вот между домами там не стреляют. Здесь даже больше идет речь, ну, вот Новый год, это же все время праздник, все там встречи с близкими, с друзьями, там, застолья. Но помимо этого бывают такие случаи, что, ну, неприятности там. Кто-то фейерверк неудачно запустил, кому-то плохо стало. И нужно поставить машину так, чтобы те службы спасательные, которые едут на помощь, чтобы им машина не мешала. Скорая помощь, пожарные команды, потому что все, что угодно может быть. Нужно, когда вы машину ставите, поставьте так, чтобы понимать, что машина должна проехать. Потому что, когда, например, пожарная машина едет, она, честно говоря, даже не думая, будет цеплять машины, которым будут мешать. Они mm-hmm. не будут их двигать. Это на... правильно, потому mm-hmm. что там жизнь людей.
1: Напомним, на всякий
5: случай, ширина пожарной машины сколько там? Три метра? Вопрос три метра надо себе. оставлять точно, потому mm-hmm. что, если в повороте еще идет, то желательно три с копейками.
2: Mm-hmm. Ну, вот такой совет, Юрий, знаете, призывающий к сознательности водителей. В общем-то, и в обычной жизни хорошо бы им тоже пользоваться.
5: За все а хорошее, против mm-hmm. Я. Я быстренько сейчас скажу, как это получилось, откуда она вышла. Мы реально машину переставляли. Мы с друзьями были дома, вышли на улицу там после часа ночи, ну, прогуляться, вышли, там, фейерверки позапускать. И пожарка встала не может пройти. Мы просто подошли в семером, подняли машину и переставили. Кто-то ее бросил, и она мешалась. Вот. И дальше вы, когда машину ставите, обязательно оставьте телефон под лобовым стеклом. Чтобы, если вдруг что, вам быстро позвонили и вы быстро машину убрали. Это нормальная ситуация. И маленькая такое еще прибавочка вот к этому пункту. Обязательно проверьте состояние колес, чтобы они не были спущены. Объясню почему. Потому что если вдруг машина не заведется, а колесо спущено, то ее очень сложно будет руками оттолкать. Ну, если есть возможность,
2: наверное, куда-то на платной парковке лучше машину отогнать, если это все не очень небюджетно. Ну, это как
5: бы сейчас, если есть такая возможность, это вообще идеальный вариант, Ален. То есть это просто идеальный вариант, поставить ее там, и там она точно никому мешать не будет.
1: Так, хорошо. Второй совет.
5: Второй совет, как раз вот, Дим, он относится к тому случаю, когда у тебя сел аккумулятор. Нужно обеспечить удобный подход к автомобилю с той стороны, где установлен аккумулятор.
1: То есть не в сугроб паркуемся?
5: Да, потому что, э, ну, во-первых, если он сел, его надо оттуда вынуть, это очень неудобно. Если машину припаркована в сугроб. А может быть, даже можно не вынимать, а чтобы машина подъехала и проводаем прикурить. Вы стараетесь поставить так, чтобы понимать, что если что, машина подъедет, вы кинете провода и прикурите. Либо вы спокойненько его снимите. Это что касается э, именно парковки. И обязательно заранее приготовьте ключи, которыми вы будете отворачивать вытачивать аккумулятор, если вдруг он сел. Это всего там 2-3 ключика, чтобы они были у вас в доступе, чтобы вы не бегали там судорожно после новогоднего бурного излияния, там, пытаясь найти эти ключи в мерзлоте там и так далее. Главное,
1: чтобы вот. да? а, Ну ведь, блин, ну суеверие же водительское. Если ты берешь с собой в дальнюю поездку трос, да, то обязательно этот трос понадобится. Ты предлагаешься
2: что... не готовиться, я так понимаю. Ты правильно
5: да. сказал, что это суеверие, потому что в машине, я всегда всем говорю, должен быть и трос, и провода Прикуривателя, причем хорошие провода Как их выбрать, это не сейчас Это отдельным блоком, я обязательно расскажу И у меня, кстати, в соцсетях Я на это буду снимать ролик И на ютуб канале его размещу Обязательно, на своем, потому что это очень интересная вещь Она правильная, Ну, сколько раз было, что пытались прикурить А не получается, потому что плохие провода Люди сэкономили, а потом бегают Пытаются завести, ничего не получается Я вот тоже
1: сэкономил -э 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 Купил провода короткие Это вот в тот случай вспоминаешь? Да нет, в тот случай я просто, да, действительно, нашел ключи, сходил в магазин автомобильный, значит, купил эти ключи, открутил аккумулятор, принес домой, в ванну разморозил этот аккумулятор. В общем, это была целая спецоперация на несколько часов. Ладно, не суть. Совет третий.
5: Совет третий. Ведите для себя такую привычку накануне Нового года. Вот надо постараться это сделать. Кто-то скажет, что это, может быть, не надо. Менять батарейки в брелоках сигнализации, таблетках иммобилайзеров и электронных ключах. Ну, я, конечно, исключаю модели автомобилей, в которых в ключах аккумуляторы, они заряжаются от замка зажигания. Поверьте мне, вот до нового года, вот где-то за неделю до нового года, эта операция вообще не затратная и много времени не займет. А вот если, не дай бог, у вас это сядет в новый год, то это, во-первых, вы будете бегать искать магазин, в котором это надо все купить, а это, кстати, будет сложно сделать в первые дни нового года, потому что все магазины закрыты, mm-hmm. и потом еще это надо поменять. Я, вот, кстати,
2: просто... в начале да. карантина бегала так с батарейкой в ключах, не поверите, ну, все было закрыто, вот. вообще все просто. да.
5: А садятся-то они в самый неподходящий момент, uh-huh. Ален. Вот 100%, вот когда вот не надо, они садятся. Поэтому просто введите, это не затратно, это не так дорого. Купите маленькую отверточку, она продается, там стоит рублей 70, и батареечки, чтобы у вас были. Или хотя бы, если не хотите менять, купите, пускай они у вас лежат, но свеженькие. Вот, и все будет в порядке. Uh-huh. А если, кстати, обязательно, когда вы поменяете батареечку, проверьте все брелки на работу, потому что бывает такое, что люди, покупают дешевые батарейки, меняют, а она не работает. Это тоже неприятно. Так, четвертый совет Четвертый совет. Это прямо вот из своего личного опыта рассказываю. Заранее заправьтесь. Вот не оставляйте автомобиль на, на, на стоянке с пустым топливным баком. Некоторые думают, что если они так оставят автомобиль, то оттуда бензин не сольют. Ребят, это, скорее всего, оттуда все равно сольют остатки бензина, и вы на нем никуда не поедете. Это точно будет так. То есть, серьезно сейчас вот. сливать
2: бензин из бензобаков? Серьезно? Бегом.
5: Да? Бегом. Причем mm-hmm. с удовольствием сливают. Ну, просто есть машины, на которых он автоматически закрывается. Mm-hmm. У меня, например, на УАЗе он автоматически не закрывается. Соответственно, у меня крышки с ключом стоят. Потому что у меня был момент, у меня слили полностью. До конца слить им не удалось, потому что в УАЗе два бака, и непонятно в каком баке сколько бензина. Он своими алгоритмами каким-то
1: работает. сам до сих пор не может разобраться в том, в каком баке бензин в его
5: Поэтому это все произошло, мне повезло просто реально. А так бы, если слили полностью, все, машина никуда не поехала. А опыт у меня был какой. То есть я приехал, ну торопился домой к Новому году, 31 числа, думаю, а потом заправлюсь, ничего страшного. Все, поставил машину, а там же лампочка горела. Вот Это было, наверное, лет 10 назад. Я тогда еще иногда ездил до лампочки, до горящей. Это потом я уже перестал так ездить. 2 числа все нормально. Мы с утра вышел, обмел машину, завел ее. Погрел, пока семья выходила. Все сели в машину, поехали. Ну, думаю, сейчас доеду до ближайшей заправки. У нас здесь три в районе. Подъезжаю к ближайшей заправке, прикидывайте, она закрыта. Она Прекрасно. закрыта, потому, угу. потому что там электричества нет. Все, мне не могут бензин никак налить. Вот, я думаю, блин, надо к другой ехать, раз заворачиваюсь, поехал в другой, естественно, не доехал, он кончился. И начался э, ералаш. То есть, понимаешь, что есть вот это поиск канистры, такси э, с этой канистры до заправки, там заправились обратно, и из канистры еще же надо как-то залить, а воронки ж в машине нет. ну, В общем, целая история. Поэтому я вам рекомендую просто залить туда 15-20 литров чистенького, новенького, хорошего топлива. И все, больше не надо. Вы знаете, что он у вас есть, и спокойно вам хватит доехать до любой заправки. Так, совет пятый. Пятый совет. Прямо перед постановкой на парадоксах не надо мыть машину. Почему? Вот. Ну, потому что да. она может замерзнуть.
2: Да. я, кстати, спросить, и перед тем, как уехать, тогда вот, вы, наверное, еще машину помыл.
5: Ой, господи, Это отдельная
1: тема для разговора. Надо машину мыть зимой или не надо. Йор, вот почему перед новогодней?
5: Замерзнет? Конечно, замерзнет. Но если уж у некоторых есть такой принцип, пунктик, что надо, чтобы машинка встретила Новый год чистая, Не вопрос. Но тогда потратьте, пожалуйста, время на то, чтобы ее подготовить к стоянке после мойки. То есть там на мойке, конечно, попросить надо выйдуть всю воду из упл из всех щелей, которые там есть. Плюс после этого возьмите силиконовый воск в Супротек, все резиночки обработайте, у вас двери не присохнут. И размораживатель замков замки залейте. Тогда, в принципе, все будет нормально. Вот. А так бывает, там примерзает, даже капот открыть невозможно. Люди реально помыли, приехали, особенно на дешевой мойке, и все, там, там просто беда. В машину попасть не могут, они прыгают. А еще если двадцатка даст на Новый год, вообще шикарно. И, кстати, отдельная тема, как вот разморозить машину после ледяного дождя. Вот э, тут... Как раз Дима мне прислал ролик по поводу того, что человек там посыпал солью машину. Я отдельно сделаю на это сюжет. Это очень клевая тема. Мы обязательно об этом поговорим. Расскажу, как правильно вообще после ледяного дождя с машины лед отбить. Это очень крутая тема.
1: Так, слушай, и еще я знаю, что бывает такое. Люди для того, чтобы не беспокоиться о сохранности своей машины, на новогодние каникулы отдают ее в ремонт.
5: Нет, это ты знаешь, даже в какой-то из годов, это даже назвали лайфхаком года. То есть как бы перед Новым годом подгадать так, отдать туда машину, а потом забрать уже свеженькую все сделано. Ну я как владелец автосервиса считаю, что это сомнительный вообще лайфхак. Почему? Ну потому что оставлять автомобиль в автосервисе на Новый год это плохая примета.
2: То есть все-таки вы суеверный, Юрий? Я да. Подвергал критики ему.
5: Я суеверный, потому что как Новый год встретишь, так его и проведешь весь год. Понимаете, да? То есть Новый год машина встретила сервисе, значит, он там и будет целый год потом стоять. Ну конечно, во-вторых, Новый год это праздник, никто не знает, как будет встречи Новый год. Мастерами, которые будут ремонтировать потом автомобили. Они совсем трезвые, не совсем адекватные мастера. В этом ничего адекватного нет. Вот и хорошего тоже не будет. Ну и в-третьих, магазины запчастей закрыты, как правило, до Рождества. Могут люди нормально совершенно начать делать машину, и какая-то там форс-мажор возник, какой-то болт сломался или что-то. Ну что, надо что-то докупить. А запчастей нет. Все, и что делать? Ждать потом, машина зависает в сервисе надолго, и можно просто без нее остаться на короткое время. Поэтому, ну, кто хочет, пускай так делает, но для меня это сомнительный лайфхак. Юрий Сидоренко,
1: автомеханик, ведущий программу, «Утилизатор» на телеканале «Чем». Юр, спасибо, и с Новым годом тебя, дорогой.
5: Спасибо. С Новым годом вас и с Новым годом всех слушателей «Комсомольской правды». Всем желаю добра и здоровья в новом году. И, конечно, для машин, ну, ни гвоздя, ни жезла. Все, удачи.
2: Ну а в следующей четверти часа у нас с Федором Буцком. Поговорим о том, что интересного принес нам 2020 год. Провал Kia Seltos, рост цен и дефицит новых машин, уход главного дизайнера автоваза, электрическая революция и жадность маркетологов BMW, которые придумали абонентскую плату за опции.
0: Программа «Мой автомобиль».
6: Ну а по
0: понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И мы все еще провожаем 2020 и встречаем 2021 год. Теперь вместе с Федором Буцко. Федь, привет.
2: Доброе утро.
7: Здравствуйте, друзья.
1: Так, а в этой четверти часа давайте поговорим о том, что нас поразило на автомобильном рынке, в автомобильной отрасли в 2020 году, Еще нам ждать от 2021. Что удивительного нас с вами ждет.
0: Форсаж
1: дня. А вот меня лично поразила история с Kia Seltos. В начале двадцатого года эту машину называли убийцей Hyundai Крета. можно
2: была побить все продажи. Да, не
1: взлетела. В конце лета в рейтинге продаж Seltos обошел даже Kia Soul.
7: Ты знаешь, ну вообще говорить об убийстве, знаешь, что такие братские концерны, знаешь, и ты брут, и ты тоже хотел убить меня. Ну просто тут вопрос цены главная роль играет. Да. Seltos это такой премиальный вариант, ну более продвинутый, там более Погоди, вот это слово про и
1: премиальный. Было, было в кавычках сейчас, да?
7: Ну, конечно, да, более премиально это вообще не по-русски сказано, я согласен, но тем не менее, есть Крета, это такой, ну, окей, кирзовый сапог, а тут кирзовый сапог, понимаешь, там, со стразами. да, да, простят меня мои друзья из корейских марок, но Целтас, да, он по-современнее красивее выглядит, внутри тоже приятнее, потому что Крета, конечно, ну, такой аскетичный дизайн, а тут все, так сказать, с намеком на дизайн. А да.
1: я целиком полностью с собой согласен, минимум миллион триста тысячи за убийцу Хёндекрета, который... а
2: ты планировал покупать, судя а, по всему, так
1: изучил эх, подробно вопрос. Слушай, да. наверное, мой фокус это все не услышит, Ну вот и ну, вообще я не суеверный да. человек. Mm-hmm. Вот. А, ну, просто я собираюсь в 2021 все-таки избавиться от своей десятилетий от это не уже машины и уже 11 лет скоро будет. Поэтому смотрю по сторонам. Ладно. что вас поразило ну, и удивило на, на вопрос, этом рынке?
7: Вопрос цен, да. Я, раз уж мы про цены начали, не, не, не с этого хотел начать, но давайте посмотрим просто, что происходило ведь, ну, понятно, что все дорожало, но там, та же крета, которую ты вспоминал, она там примерно процентов 7 добавила. И, в принципе, учитывая, что происходило с курсом рубля, это очень мало, потому что у нас там доллар ну, примерно на 25% стал дороже стоить в рублях там евро около 30%. Надо, Я, у нас ошибаюсь, л-
1: локализация, корейская локализация полным ходом. У нас под Петербургом
7: уже двигатели даже строят. Угу. Это прекрасно, что под Петербургом строят двигатели. Это, это великолепная новость, очень хорошая. Но все равно это не спасет от дальнейшего повышения цены, и в этом году, в общем, все были более-менее сдержаны. Ну да, там какой-нибудь, если говорить о популярных моделях, там, мы не говорим сейчас про марки, которые все равно нам недоступны, ну, мало кому доступны, а и которые, вообще не стесняясь, повышают цены. То есть вырос курс, ну, и у нас подорожал, Ну, это там Jaguar с Land Rover. Это про
2: премиум-сегмент, да, скорее? Daunting. Там ну, не вопрос ну, да, денег,
7: там,
1: там вопрос о, престижа.
7: Такие, вот эти такие особенные Мерседесы, квадратные внедорожники, которые вот, э, любят представители, там, эстраду, там, или, не знаю, каких-то особых видов бизнеса Гелендвагена. У меня младший ребенок, 8-летний, очень
2: любит
7: вот Будущий представитель эстрады или бизнеса? Ужас
2: какой, дима.
7: Большой драмы не было. Хотя мы сейчас видим, что народ, как только это начинается, все выметает. Сейчас же дефицит. Сейчас, допустим, тот же Тигуан. А если ты придешь в салон и скажешь, вот мне нужен именно в такой-то комплектации вот Тигуан. Ты скажешь, ну, хорошо, приходите в марте. Ну, то есть что-то ты найдешь, какой-то там, но если конкретно комплектация, цвет и так далее, то придется подождать, и пока подождешь, там, глядишь, цены-то еще подрастут. И народ это видит, поэтому огромный рост спроса на поддержанные автомобили, на них тоже цены поднимаются как-то непропорционально быстро, mm-hmm. потому что все машину хочется, потому что, наверное, вот вообще-то мое главное ощущение от этого года, что автомобиль это моя крепость, вот как дом моя крепость, или автомобиль моя крепость, она усилилась. Это свое личное пространство сейчас с поездками, со всеми этими самолетами, поездами автобусами, не очень-то хочется связываться, да и меньше и стало. И, в общем, понятно, что машина – это такой оптимальный способ для путешествий с самому, с семьей и так далее. Федор, а что-то из
2: хороших новостей вам еще запомнилось в 2020 году? Может, новые модели машин какие-то?
7: Знаете, ну, я думаю, что любая новость, ее можно смотреть как хорошая, как как вот нехорошая. Например, вот странная есть история, с сейчас многие производители занимаются тем, что придумывают, как бы еще содрать денег своих клиентов. В данном случае удивила, не удивила, но, в общем, яркая прошла новость про БМВ, которые предложили свои машины. Ты покупаешь машину, в ней уже все опции, в принципе, есть, но там, если ты хочешь ими пользоваться, то будь любезен, заплати.
1: Да, абонентская подписка, плата за... на опции. Да, да роскошная
7: история. За опции. То есть, допустим, хочешь, чтобы у тебя был подогрев сиденья, он у тебя, по идее, есть, но не работает. Ты сначала заплати. Хочешь, на месяц заплати. Не, месяц бесплатно попробовать. Можешь mm-hmm. попробовать, как тебе. там Приятно, нет, хорошо, греет, нет, Потом он отключается. Можешь заплатить. Можешь за три месяца заплатить. За год заплатить. Можешь целиком выкупить. Этот подогрев сидений станет твоим навсегда. Слушайте, ну те, кто <laughs> хочет сэкономить, почему бы
2: нет? Оттуда. И тем же понятно, что все эти опции, они в итоге выливаются в такую копеечку немаленькую. Не, погодите. А как же хакеры? А как
7: же
1: взломать?
7: Это нормально. Просто это нормально, когда ты вот приходишь и думаешь, так, я вот куплю себе там автомобиль с подогревом сидений или без. Нет, я, пожалуй, сэкономлю. Не не надо, ставьте мне подогрев сидений. Это я понимаю. Подожди, если Тут подогрева, его включить.
2: да, но если мне кроме этого подогрева еще навяливают тут 15 тысяч других опций, за которые мне придется платить, тут я уже подумаю, не знаю, что вы так злитесь, коллеги, по этому поводу.
7: Ну, он же да. уже есть, то есть туда уже вот эти все спирали поставлены, то есть уже нагрузка на экономию ну, произошла, а нагрузка кафе-то. финансовая, да, да. Mm-hmm. И, и, собственно, но BMW и раньше отличался этим, это еще, помните, 20 лет назад разговоры, что как же так, у них, чтобы там головку блока цилиндров открутить, нужно три специальных ключа-съемника, которые только для BMW, и они стоят по 200 евро, и вот будь любезен, их купи, иначе ты не можешь это сделать. Но это тогда казалось, ох, ты ключ. Теперь они уже продвинулись намного дальше, и, собственно, это уже на уровне компьютера.
1: Так, слушай, еще, что касается итогов 2020-го. Значит, у нас поменялся главный дизайнер автоваза Стив Матин ушел. Да, да. да
7: Стив Матин, это прекрасный был, ну, не было а есть, и, дай бог ему здоровье. прекрасный человек, который очень многое сделал для марки. Он не просто вот Лада, ну, есть даже статистика такая, что раньше Ладу все всегда все компании проводят маркетинговые исследования уже потом со своими действующими клиентами, почему купили машину. Ну, про «Ладу» всегда говорили там про цену, там про ремонт пригодности и так далее. С приходом Стива Матина и его вот этого нового X-стиля стали говорить про дизайн, ну, потому что есть красивые машины. Но ну, «Веста», особенно «Веста Кросс», она вообще ну, красивая смотрится машина. Здорово. И напоследок нам от него досталось значит, новый вид «Лада Нива». Я, кстати, очень рад, что «Нива» наконец-то снова этот бренд вернул. Лади, хотя его получила не исконная Нива, а вот это вот то, что раньше называлось Шеви Нива, а теперь называется Лада Нива, но тем не менее у него пересмотрен дизайн вот, в новом стиле, причем он не копирует там X-Ray или там Весту, он оригинальный получился, и он хорошо смотрится, это сделано р- работа, сделанная под началом Стива Матина.
1: Да, э, вот эта Шеви Нива, ну в смысле Нива 2, да, она в лучшем случае в конце 2021 при некоторых раскладах уже в 2022 появится на рынке, а вот Новый дизайнер Автоваза, он а, автор нового Дастера, который уже в ближайшее время, уже в начале 2021-го, появится у дилера.
7: Дастеру пора меняться. Это очень хорошая машина. Это прекрасный автомобиль за свои деньги. Он им был, но он им являлся так долго, что его пора обновлять. Действительно, если вам нужно ездить... У него же подвеска замечательная. Вот все эти а, Он будет нас, еще
2: там, лучше? Вот что, что обещают в новом Дастере?
7: Да не думаю, что... Я думаю, что просто будет посимпатичнее, он будет mm-hmm. удобнее него,
1: экранчиков мультимедийных.
7: Да не только. Я думаю, что вот как это было с коптером, например. Э, вопрос же, где какие кнопки расположены, насколько удобно этими функциями пользоваться, насколько вот тебе просто комфортно сидеть за рулем. Руль ты можешь только по высоте настраивать или выдвинуть на себя можешь. Кресло, как установлено, где у тебя педали. Но мы в любом случае, понятно, что эта машина ну, не супер современная. Мир уходит на другие обороты. Мы все равно сейчас как-то тотально отстаем. У нас нет ничего электрического, а мир уже переходит на все электрическое. Да, есть там разговоры такие прожектерские. Вот у нас тут автопилот. Ни, никаких автопилотов пока нет реальности, или почти никаких, и, и не будет в ближайшие там, несколько лет в Европе точно. Все эти обещания автопроизводителей, что уже вот-вот, но они неправдивы. Показательная история с Audi 8 который там 2-2,5 года назад начали продавать там новое поколение. Топовая комплектация предлагала автопилот. Он, мол, пока не работает, но вы можете сейчас купить, закон появится, мы вам разблокируем, будете ездить. Вот Прошло несколько лет, никто ничего не разблокировал. Законов нет, никуда не поехало. Поэтому автопилота не будет. Но электро будет. И мы в этом смысле отстаем тотально. Вот эти наши новости там, про какой-то там автомобиль, Монарх, там еще что-то. Но ну, это вызывает только усмешку. Это даже ну, проекты, мне кажется, настолько не стоящие. внимания, это ну, даже говорить <косвязано> это <не> смешно. <косвязано> это <косвязано> даже не Маруся, которую делал Николай Фоменко. Да, у него не получилось, не пошла. Но там была работа, и там понятно, что хотели. А здесь это просто... вот ну, Федь, такой вот,
1: э, хайп. не надо смеяться, не надо обвинять в хайпе, а, КамАЗ а совместно с а, петербургским полицейским, а, который построил и показал в конце 20 года а, машину под названием Кама-1. Ну вот КамАЗ абсолютно всерьез обещает запустить ее в серию в 22 году.
7: Ну абсолютно серьезно обещает. Просто ну, ну я всем желаю удачи, я буду рад увидеть ее в 2022 даже 2020 в четвертом, буду рад увидеть ее, или там в 2028. Но только она, может быть, изменится, будет выпускаться другим производителем, выглядеть иначе, с другим названием и другой ценой. Ну, так, это я, исходя не из новостей о КамАЗе и вот Петербургском университете говорю, uh-huh. а исходя просто из опыта, из того, как мы смотрим, что у нас происходит с этими вот электропроектами. В НАМИ там электропроект, там, в МАДИ, там, ну, они есть. Ну, то есть, есть так очень но... осторожно
2: верите в успех КамАЗе? Ну,
7: я осторожно не верю в, в успех этого автомобиля. Или уж простите меня. Скептика, но другое. У нас нет, у нас, у нас нету, просто у нас нету квалификации для того, чтобы делать эти электромоторы и, и батареи Ну, мы... а жизнь посмотреть. движется
2: дальше. Федор, да, <laughs> давайте как-то сопротивляться. А жизнь движется
1: дальше. Скептик одновременно оптимист. Федор Будсков был у нас на связи. Федь, спасибо и с Новым годом. Спасибо. Всего доброго, удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. На этот раз Сан Саныч покажет нам новогоднюю Москву глазами автомобилиста. Причем в разные десятилетия.
0: Программа «Мой автомобиль». Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская. В это четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о виртуальной прогулке в новогодней автомобильной Москве.
1: Начиная с конца 19 века и заканчивая серединой века 20-го. Но слово Сан
6: «Предыстория». Давайте в канун Нового года посмотрим на автомобильную жизнь первопрестольной в прошлом веке. Выедем на заснеженные улицы Рождественской Москвы. Как донесла до нас молва, тогдашние автомобилисты очень уважали самоходы марки «Бенц», слывшие прочными и вносливыми. Вот на нем мы и отправимся в небольшое путешествие». Наш открытый автомобиль весело подпрыгивает по булыжной мостовой. Да, большинство улиц в нашем городе имело такое покрытие. Чуть лучше было на брусчатке. Там не так трясло, но машина ужасно скользила. Хотя зимой без цепи никто со двора не выезжал. Выезжаем на Тверскую. Там есть небольшой участок с новомодным асфальтом. Здесь ехать приятно. Ведь давление в колесах у нас 7 атмосфер, а амортизаторов нет. Хотя длинные мягкие рессоры изглаживают дорожные неровности. Да еще добавляют комфорта пухлые подушки и спинки сидений. Прокатившись под Тверской, свернули на бульвар и, нажав на грушу многотонального клаксона «Соловей», разогнали извозчиков и помчались вниз к трубе. Чтобы сходу одолеть подъем Рождественского бульвара, покружив по центру, возвращаемся на Тверскую и выезжаем на Петербургское шоссе. В те годы это было любимое место московских автомобилистов. Ведь здесь и подром, и ресторан «Яр» с цыганами, «Петровский парк». Подъезжая к «Яру», заметили, как взметнув клубы снежной пыли, рванули с места Дарак и Лоран Дитрих. Любили хозяева моторов, поспорив на обед, выяснить, кто первый домчится до всех Всехсвятского монастыря. А потом румяные с шумной компании ввалятся в стрельню и весело проведут вечер. Промчалось тяжкое разрушительное время». Заканчивались 20-е, начинались 30-е. Какой была наша столица в это время? Громадным городом со следами, казалось бы, бесконечной разрухи. Основным средством передвижения для простых москвичей был трамвай, на колбасе которого путешествовали беспризорники. Остатки былой интеллигенции, те порой и на извозчиках. Хотя их стало мало. Лошадей-то реквизировали, а оставшихся съели в голодные годы. Правительственные чиновники, военные начальники и люди из ГПУ проносились по пустынным улицам на немногочисленных оставшихся с царских времен автомобилях. Заправиться бензином было сложно, колонок еще не было. Только на нефтескладах или из бочки в гараже. Но жизнь шла, и вот покатился по московским улицам, покрытым снегом, но без всякого новогоднего убранства, угловатый автобус «Лейланд» темно-красный низ, желтый вверх, вдоль крыши световой фонарь с матовыми стеклышками, шофер и кондуктор в фирменных фуражках. Все это олицетворяло приход новой эры. И вот автобус натужно карабкается на подъем по Тверской. Водитель сидит справа, автобус-то английский, за окнами, оштукатуренные желтым двух- и трехэтажные домики с обязательными подворотнями, недружелюбная булыжная мостовая. И, конечно, последняя столичная новинка – остановки – На остановке знак – столбик с макетом того же Лейланда. В его бортах – прорези. Они образуют слово «остановка», подсвеченное изнутри лампочкой. Конечно, НЭП изменил лицо столицы. Стало больше автомобилей, невероятно разномасных, И народа на улицах стало больше. А кое-где даже можно было увидеть семафоры, как на железной дороге. Светофоров еще не было. Ясновато было в Москве, на ее узких кривых улицах кольцевой планировки. Хотя имели они свою прелесть и создавали, как теперь говорят, неповторимый имидж города. Автомобиль неумолимо вторгался в жизнь. И уже стало ясно, что без него Москве не жить. Автомобили, троллейбусы, трамваи скоро заставят перепланировать бывшую патриархальную первопрестольную и превратить ее в удивительный коктейль старины модернизма и архитектурной эклектики. Наш город год от года прирастал автомобилями. И что отрадно, на его улицах уже можно было высмотреть из покрытого морозными узорами окошка отечественное «Ама», «Як» и даже легковушку «Нами». Хотя они еще тонули в сонме машин, сейчас уже забытых автомобильных марок. «Оверланд», «Нак», «Комник», «Изоттофраскини». Но их появление было симптоматичным. Поток времен остановить нельзя. Пронеслись над Москвой тяжелые военные и послевоенные. Наступили 60-е. Какой она была тогда, новогодняя столица? Давайте проедемся по ней на символе оттепели. Самым доступным по тем временам советскому человеку новом автомобиле ЗАЗ-965. Он привлекает всеобщее внимание. Еще бы, цена в 1800 после реформенных рублей уже многим по карману. По улицам, проспектам, да и переулкам течет полноводная автомобильная река. Но в основном это грузовики и Волги ГАЗ-21, которые активно начали вытеснять победу ГАЗ-М20. И уже лишь изредка мелькнет трофейная иномарка. участники, те, у кого нет теплого гаража, законсервировали свои машины до весны. Вон они стоят за снеженными холмиками на стоянках. А город весь в новостройках. Как грибы растут панельные пятиэтажки. Открылись тоннели на Садовом кольце. Помчались машины по МКАДу, где широкая разделительная полоса засажена куста. Чтобы встречные не слепили. А мы, прокатившись по ней с ветерком, во всю 27-сильную мощь вернулись в город, выехав на Волгоградский проспект, повстречали колонну новых москвичей модели 407, двухцветные, с панорамными стеклами, радиоприемниками и часами. А ворот завода малолитражных автомобилей наш запорожец радостно посигналил. Неудивительно, ведь именно здесь ее создавали под названием «Москвит-444». А вот навстречу нам выезжает легковой вездеход москвит 410 прародитель всех кроссоверов. Его сделали, чтобы порадовать героев тех времен, слинников. А это что за чудо? Это две микролитражных белки приехали в гости из Нами. На них смотрели, как на автомобили из будущего. И жаль, что не смогли наладить серийный выпуск в «Орбите». А мы проедем мимо первого ГПЗ и выедем к другому автозаводу имени Лихачева. Притормозим у завода управления, чтобы полюбоваться еще одной новинкой – микроавтобусом высшего класса ЗИЛ-118 «Юмность». Это была инициативная разработка завода – 18-местный автомобиль для правительственных учреждений. Не Несвязанные госнадзором конструкторы создали элегантную, комфортабельную и быстроходную машину. Здесь же нас ждала еще одна потрясающая встреча. Из снежной пелены вылезло что-то огромное, трюхостное, оранжевое, с силуэтом бегущего лося на борту. Да это же ЗИЛ С-167. Автомобиль сверхвысокой проходимости. Его сделали, чтобы освоить наши арктические просторы. Ну а мы, мигнув ему фарами, двинулись дальше, посматривая через слегка замерзшие окошки на москвичей, торопящихся домой с елками, мандаринами и шампанским. Конечно, совет полусладким. И вот опять в однообразном потоке навстречу мелькнуло что-то яркое, рыжее, совсем непривычное. Небольшой вагончик с шашечками и номерами проба. Это перспективные такси. Его разрабатывали в совершенно новом для советской страны научно-исследовательском институте технической эстетики. В 60-х новые автомобили, новые троллейбусы и автобусы, и особенно новые дома, здорово изменили облик столицы. Да и люди как-то ожили и повеселели.
2: Асанж, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И
1: у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская
2: и Дмитрий Делинский. С Новым годом!
1: Программа «Мой автомобиль».